0: ¿Ya sabe si tiene que declarar renta en 2023 o no? ¡Hay dinero! Pues bien, ha salido un comunicado ya de la DIAN donde informa cuáles son como los lineamientos de las personas que tienen que declarar renta. Entonces, acá en este podcast, en este video, les voy a estar comentando cada uno de los puntos y les voy a explicar más o menos a qué consiste. Adicionalmente, también les voy a estar contando sobre las fechas en que se estará declarando renta en este año 2023 de todo lo referente al año 2022. Mi nombre es Ricardo Gallego y en este podcast, en este canal, hablo de finanzas y de inversiones. En esta oportunidad les voy a comentar entonces cuáles son esas condiciones que debe tener en cuenta para saber si tiene que declarar renta o no en este año 2023. Ahora, algo muy importante que todos deben conocer. Declarar renta no significa pagar de una vez impuestos. No necesariamente. Esta información va a ser bastante importante por lo que se les puede compartir el video a los primos, amigos o a los familiares que les pueda interesar. Voy a iniciar entonces con este primer punto. Entonces acá la DIAN, este fue un comunicado que hizo sobre el 27 de julio del año 2023 y donde manifiesta cuáles son esas condiciones que debe tener cada uno para declarar renta. La primera es patrimonio bruto superior a los 171 millones 18 mil pesos. Ojo acá al dato, este es patrimonio bruto de 171 millones. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, tengo un apartamento de 150 millones, un carro de 30 millones, y 5 millones ahorrados en la cuenta, eso me da 150 más 30 más 5, me da 185 millones. Como esos 185 millones son superiores a los 171 millones 18 mil que manifiesta acá, debería declarar renta. No importa que de esos 185 millones deba, por ejemplo, 160 o 170. No, porque este es el patrimonio bruto, el que están diciendo acá. Y por eso no necesariamente es que las personas van a entrar a tener que pagar impuestos. Entonces, este es uno de los primeros lineamientos. Ese patrimonio bruto que esté por encima de los 172 millones 18 mil pesos. El otro punto, y esta es una cifra que se va a repetir de acá en adelante, es ingresos brutos iguales o superiores a 53 millones 206 mil pesos durante el año 2022. Le recuerdo que lo que se está declarando en 2023 es todo lo que pasó en el año 2022. Desde el 1 de enero del año 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Si en ese lapso de tiempo tuvo unos ingresos brutos mayores o iguales a 53.206.000 pesos, deberá declarar renta. Y como les decía en un principio del de video del podcast, declarar renta no es necesariamente pagar impuestos. Declarar renta es simplemente informarle al Estado cuáles fueron sus ingresos y cuál es el patrimonio. Por ejemplo, muy seguramente una persona que recibió estos ingresos, también si se dan cuenta, generalmente en los desprendibles de pago hay una parte que dice retención de renta. Puede ser, eso es muy proporcional al ingreso de cada uno. Y si tiene esa retención ahí, probablemente ya pagó lo que tenía que pagar. Esos valores son relativamente pequeños para salarios bajos, pero mientras el salario es más alto, es mucho más alto también, el valor que se hace de retención es el desprendible quincenal o mensual que se hace del pago. Y por eso también es que precisamente, no necesariamente, al hacer esa declaración de renta, hay que pagar, porque mucho ya se pudo haber adelantado en esta retención que le hacen sobre los ingresos. El otro punto que sigue son los consumos con tarjetas de crédito superiores a $53.206.000 durante el año 2022. Y aquí vuelve y se repite este valor. 53.206.000. Consumos con las tarjetas de crédito. Quiere decir que si uno tiene una, dos o tres o cuatro tarjetas de crédito o así sea solo una, es verificar el total de esos consumos en el año. También muchas personas se preguntan, venga, pero yo cómo voy a saber cuánto me consumí en la tarjeta de crédito. Los bancos, las entidades financieras, ellos están obligados a entregar ese resumen y ese estado de cuentas del año 2022. Entonces ahí va a ser muy fácil identificar este valor de cuántos fueron esos consumos con la tarjeta de crédito en el año 2022 hoy en día muchas entidades financieras esto lo están enviando al correo por estos días y si no lo han enviado lo pueden entrar a validar en la página web y si no está en la página web pues llaman al banco y solicitan esta información solicitan ese certificado que ellos obviamente se los van a entregar y ahí tendrán en cuenta eso Entonces pues ahí completamos el tercer punto otro punto compras y consumos totales superiores a 53 millones 206 mil pesos durante el año 2022 vuelve y se repite esta cifra. Y acá es donde entra en juego esas compras que uno hace eh, por aparte, no necesariamente pues, así no se hayan hecho con tarjeta de crédito, sino que se hayan hecho en efectivo. Y la pregunta de la gente es, oiga, pero ¿cómo saben cómo o qué estoy comprando yo con efectivo? Un ejemplo es cuando uno va al supermercado y en el supermercado le dicen, tiene registrada su cédula o déme su cédula y con eso acumula puntos o, o da descuentos, alguna de esas cosas. Adicionalmente, esa información también sirve para la DIAN, para los impuestos, para los gobiernos, para identificar bajo ese número de cédula que se está comprando. No importa que se pague en efectivo, ya está quedando registrada esa compra. Entonces, si el total de consumos de compras es superior a $53.206.000, deberá declarar renta en este año 2023 respecto a los consumos del año 2022. Y el otro punto es consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por un valor total acumulado superior, a los 53.206.000 pesos durante 2022. Y este es muy similar a lo que habíamos hablado, este valor es prácticamente la referencia, el único que se sale de estos 53 millones es el del patrimonio bruto, que es de mil pesos. Ya saben, si cumplen una de esas opciones que acabo de contarles, deberá declarar renta en este año 2023. No se les olvide, declarar renta no necesariamente es pagar impuestos. ¿Y cuáles son las fechas? Este es otro punto muy relevante a tener en cuenta y las fechas están destinadas o están dadas más bien por los últimos dos números, los dos dígitos de la cédula de ciudadanía de cada persona. Y acá entonces está la fecha límite, la última fecha en que la persona tiene plazo para hacer esa declaración de renta. Por ejemplo, las personas que terminan su cédula en 01 y 02 tienen plazo hasta el día 9 de agosto de 2023. Y las personas que terminan su cédula en el 99 o en el 00 tienen plazo hasta el 19 de octubre de 2023. ¿Qué nos muestra eso? Está ese rango de tiempo, desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre. Y cada vez que el número de cédula va aumentando, esa fecha se va extendiendo un poquito. Por ejemplo, la cédula que termina en 11 y 12 tiene plazo hasta el 16 de agosto del año 2023. Una cédula que termine, por ejemplo, en 53, busquemos acá, Deberá ser una fecha más adelante. 53, están 53 y 54, sería la fecha del 15 de septiembre del año 2023. Entonces, así es que se van manejando estas fechas. Pueden entrar a buscar en Google cuáles son las fechas en que debo declarar renta en el año 2023, pero tienen ese rango. Recuerden, si es entre 01 y 02, tienen plazo hasta el 9 de agosto. Y si es entre el 99 y el 00, hasta el 19 de octubre. Entonces, ahí está ese rango de tiempo. Entre agosto y octubre, más o menos pueden identificar cuándo les tocaría declarar renta según los números de la cédula. Todo esto es muy importante para el control de las finanzas, para el control de las finanzas personales y para tener todos los elementos de declaración de impuestos legalmente reportados. Les recuerdo, espero esta información les ayude, sea de valor, es bastante importante. No se les olvide compartirla con amigos y con familiares que de seguro les va a servir un montón especialmente por estos días. Nos vemos y nos charlamos en una próxima oportunidad. Chao, chao, chao.